1: yo soy Mauricio Rodríguez, los saludo una vez más. Qué bueno que nos están acompañando otra vez aquí en Radio UNAM. En el programa de hoy vamos a, a platicar sobre ciudad y envejecimiento, que pues es como, como parte del, del contexto de algunos, de algunos cambios y adaptaciones que tienen que ocurrir en las, en las ciudades a propósito de, de ir preparando los lugares para que cada vez haya más gente eh, que, que llega al envejecimiento y que pues, la ciudad esté lista para, para ellos. Eh, vamos a abordar esto pues como en el contexto de la década del envejecimiento saludable, que también lo, lo tocaremos ahí de pasada. Para platicar sobre este tema, invitamos al doctor José Alberto Ávila Funes, que es médico, especialista en geriatría. Él es profesor de cursos de su especialidad miembro de la Academia Nacional de Medicina miembro nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores y actualmente es director de enseñanza en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y precisamente pues le pedimos que nos ayudara a, a conocer a entender qué es esto y qué podemos hacer para poder armonizar las, las ciudades y prepararlas para que cada vez viva más gente eh, pues de, de edad avanzada en ellas, así que lo primero es saludarte, José Alberto. Muchísimas gracias por aceptar la invitación.
2: Bienvenido. Muy, Muchas gracias por la invitación y por el interés en el tema.
1: Sí, pues es, es justamente el contexto que, que, que se plantea de desde hace unos años, ¿no? Del 21, 2021, la década del envejecimiento saludable. Eh, y es irnos preparando para, para esto que está ocurriendo y que, y que no va más que a seguir avanzando y a ocurrir, ¿no?
2: Así es, la iniciativa de la Organización Mundial de la Salud propone pues, que los gobiernos y los países se preparen ante un proceso que se vive de mayor, y menor, de mayor o menor intensidad en distintas regiones del mundo, que es el envejecimiento de la población, pues, para que las condiciones de las personas mayores, que desgraciadamente no son las mejores en todos lados, pues, eh, sean eh, apropiadas para esta etapa de la vida.
1: El envejecimiento es... Es producto del éxito y de los logros de la medicina. Y pues sí hay unas implicaciones demográficas no en, el, en, en cuanto al número de personas, las actividades, las necesidades, eh, las características de las poblaciones. Lo vimos ahora en la pandemia, ¿no? Le, le pegó diferente la pandemia a, a países, a ciudades donde tenían poblaciones de, de adultos mayores y, y lugares donde había más adultos mayores. Eh, definitivamente plantean una, una realidad diferente para la que seguramente hace algunos años no estábamos tan preparados, pero ¿por qué no nos ayudas ahí con una reflexión inicial sobre estos dos, dos aspectos? Sí, el número de
2: personas mayores aumenta en el mundo y por supuesto México no es la excepción, eh, sin embargo el aumento en la expectativa de vida no significa necesariamente pues, una mejora global de las condiciones de salud de las personas, sino también al contrario, el envejecer aumenta la probabilidad de desarrollar problemas de salud, aumenta la probabilidad de tener discapacidad, aumenta la probabilidad pues también de tener eh, otra serie de problemas en donde el entorno tiene algo que ver. México es un país en transición aún eh, epidemiológica y demográfico, o sea, seguimos viviendo enfermedades de países en desarrollo y las del primer mundo y también la proporción de personas mayores sigue aumentando. Casi alrededor de 15 millones de personas de México tienen 60 años y más y sí efectivamente el envejecimiento poblacional se puede considerar un éxito del avance tecnológico, pero en el caso de países en vías de desarrollo hay una característica particular. Si bien quien alcanza por ejemplo a llegar a vivir 60 años, en México puede aspirar a vivir aún 20 años más, al menos. Una cuarta parte de ese tiempo va a ser vivido con discapacidad eh, o con gran dependencia. Entonces, y aquí la pregunta, ¿para qué vivir más? Si una parte importante del tiempo va a ser pues en dependencia o con problemas de salud graves que no solamente van a impactar en una calidad de salud deficiente, sino también pues impacta en, las, en los cuidadores de estas personas y por supuesto el, el cuidado de personas enfermas, dependientes y demás es algo también muy costoso, por lo que a nivel de salud también hay muchos problemas eh, económicos, pues.
1: Y sí, 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 las, las instituciones que van a atender a estas personas no, también. Hacerse tienen... cargo,
2: así es, de, de, de este sector de la población. Así que precisamente en, en un intento de mejorar tanto las condiciones de salud de las personas que van hacia la vejez o que ya son mayores y también de mejorar las políticas de atención hacia ellos, incluyendo la percepción de la vejez en la población, o sea, de verlo como una etapa normal de la vida y no como algo indeseable. Esta década del envejecimiento saludable que comenzó el día 1 de octubre de 2021, el Día Internacional de las Personas de Edad, pues nos marca la pauta de un tiempo que pues, se da a las naciones, como decía, para prepararse a mejorar el campo pues, de atención, de en el mundo y México hace parte de este compromiso.
1: Más o menos en qué consiste lo de la preparación, porque es, en algunas cosas, es transformar la infraestructura de las ciudades, ¿no?
2: Sí, y pues comenzando desde la percepción acerca de las personas mayores mismas. Por ejemplo, en México tenemos datos de estudios que se hacen en población, en donde se sabe que cada vez hay más preocupación de los mexicanos acerca pues, de la vejez. Sin embargo, la persistencia de estereotipos negativos hacia las personas mayores también es muy común. Cuando a alguien en México le preguntan, ¿usted a qué asocia la vejez? Por ejemplo, pues los estereotipos o imágenes negativas son las que predominan. Son gente que es como niño, es gente dependiente, gente que enferma, gente que cuesta más. O sea, sí hay una preocupación al parecer genuina y han habido avances importantes en el en la atención de las personas mayores, pero este estereotipo negativo aún persiste. Y esto también es, pues, sería injusto no reconocer, como decía, que ha habido una serie de avances en la protección de las personas mayores a nivel legislativo, a nivel de programas sociales y también el interés de los gobiernos, particularmente de los gobiernos locales, en hacer que el ambiente en el que se vive, pues, sea amigable con las personas mayores. Y en este sentido, la discapacidad, por ejemplo, que es uno de los desenlaces quizá más temidos por las personas mayores, porque cuando uno les pregunta a ellos, usted a qué, más tiene, ¿a qué más le tiene miedo? No es a la muerte como uno podría pensar, ¿no? Eso quizá la gente más joven es a lo que le tiene miedo. Es más bien a ser dependientes, a tener que ser, eh, estar al, eh, a, a merced, pues, de la voluntad de otras personas para poder desarrollarse. Y mucha de esta discapacidad, física está impuesta por el entorno. La principal causa de discapacidad, por ejemplo, en los aspectos físicos, dictada pues, por el medio ambiente, es por barreras físicas, por mala, mal diseño. Eh, de hecho, siempre se ha hablado de que el pensar en las personas mayores para el diseño o el desarrollo social, pues es pensar en una, es de, de manera global porque hace que todos los sectores de la población pues sean incluidos. A diferencia si se desarrolla una estructura solo pensando en la gente joven. Hablo de aspectos físicos una vez más, que puede tener un límite o ser eh, problemático para las personas de mayores.
1: Sí, además no solo... O sea, al, al estar pensando en, en ese componente de discapacidad, al mismo tiempo estás incluyendo a todos los que tienen discapacidad de cualquier otra edad, ¿no? O sea, cuando haces... Entornos amigables, rampas, señalización, eh, colocas el elevadores, no, en, eh, haces que funcione toda la infraestructura para el, pues para, cuando menos favorecer la movilidad. no. Me imagino que hay como una especie de lista de cotejo, una checklist para ir diciendo, a ver, hay que ir haciendo esto y qué, qué incluiría esta lista de cotejo. La, pri la prioridad, además de este componente educativo que también entiendo por lo que cuentas. Que tiene que haber un componente educativo de, de aceptación, de integración de los adultos mayores, ¿no? Este, de hecho, ahorita te voy a preguntar si está bien lo de que los adultos mayores sean los empacadores en las tiendas, ¿no? Ahorita podemos pensar en eso un poco, eh, pero, pero, esta lista de cotejo, regreso, ¿cuál es el plan de ruta para esto? O sea, ¿por dónde empiezas a modificar una ciudad?
2: Pues cuando hablamos de las ciudades o las comunidades amigables de las personas mayores, pues se refiere a aquellos lugares que los servicios y las estructuras físicas se adaptan para ser más inclusivos y pues que se van a ir ajustando de manera dinámica de acuerdo a las necesidades de la población pues para mejorar la calidad de vida de la gente cuando envejece, ¿no? Una ciudad amigable participa o fomenta el envejecimiento saludable, optimizar los recursos para mejorar la salud, la seguridad y la inclusión de las personas mayores dentro de sus mismas comunidades. Como decía hace un momento, se hace un ambiente amigable, hacer a un ambiente amigable para la persona mayor implica hacerlo amigable pues, para todo mundo, ¿no? Y una ciudad de esta o comunidad, pues, que también es amigable a las personas mayores, implica brindar a este sector de la población la oportunidad de participar más en una vida. En una vida de comunidad, envejecer bien, vivir sin temor, sin discriminación, sin pobreza, ofrece pues la oportunidad de crecimiento, desarrollo, seguir envejeciendo de una forma digna, aumenta la autonomía. justicia social. Así es, porque los servicios, las políticas, el entorno, la estructura, pues está en camino o está dirigido precisamente hasta este sentido el transporte, la, la, la protección social, la creación de redes en, en, en el entorno, el desarrollo urbano, los espacios públicos,
1: eh, eh, el respeto y la Todo es Todo que es transformar la ciudad, ¿verdad? Te quería preguntar, en particular en México, esta adaptación hacia ser ciudades amigables con el envejecimiento, con las personas de edad avanzada, ¿cómo, cómo se ve el panorama? O sea, no me imagino, hay un plan nacional y hay un, en el programa de, en el presupuesto de egresos de la federación, hay un apartado para eso, se deben de hacer inversiones en infraestructura y en otras cosas altísimas, ¿no? ¿Cómo, cómo estamos en México? ¿Qué, qué ciudades van, van a lográndolo o no? ¿o qué?
2: Hay ciertas ciudades de la, estados de la república, perdón, que han mostrado gran interés en este tema, y son pioneros el estado de Jalisco por ejemplo es un muy buen ejemplo porque ahí es donde pr primero se reconoce la primera ciudad eh, amigable o la comunidad amigable con las personas mayores siendo Zapopan precisamente el primer municipio en el año 2018 y
1: empezamos empezamos por la Z
2: así así es va, va a acabar <risa> empezamos de atrás para adelante pero también cuando mencionaba hace un momento una lista como de, de requisitos, digamos, deseables, a veces no es necesario pues, que sean todos al mismo tiempo, sino que las ciudades cuando se perfilan adquieren una serie de compromisos y que, que se, se comprometen pues a avanzar con el paso del tiempo y a y a, y a ir evolucionando. Y Jalisco, insisto, en particular. Es un estado en el cual muchos de sus municipios, incluyendo la zona metropolitana de Guadalajara, es considerada como una zona amigable a las personas mayores. Y, eh, digo, es un conjunto de cosas pues las que son consideradas para este efecto.
1: Y te, me imagino algunos que tienen poblaciones específicamente ¿no? altas en, en cuanto a, al número de, de adultos mayores. Pienso por ejemplo en, en San Miguel de Allende no que tiene eh, pues una cantidad de adultos mayores de Estados Unidos que se vienen a vivir para acá eh, algunos otras ciudades que pues que se va la gente grande ya a pasar ahí este ya su jubilación o su no este en Puerto Vallarta también hay una una población muy grande de de canadienses de Estados Unidos que vienen a pues, básicamente a estar eh, disfrutando del, del clima y de las, de las oportunidades pero el, no me puedo imaginar el reto de, de, de las de, 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 geográfico del asunto o sea estas colonias que están este, que, que que tienes que subir escaleras y escaleras para entrar que tienes que caminar y caminar para el, para el transporte público me imagino que eso en algún momento le va a llegar a estos programas y van a tener que modificar algo de esa de esa infraestructura, ¿no? Es es, es La Ciudad de México tiene unas zonas inaccesibles para los que se pueden mover, no me lo puedo imaginar para, para los adultos mayores, ¿no? O sea, se quedan atrapados en sus comunidades, no pueden salir.
2: Sí, es definitivamente así es, y no solamente por el digamos por las zonas digamos montañosas que puede haber en Iztapalapa en en Cuajimalpa en, en partes de Tlalpan sino también por un mal diseño urbano no en Coyoacán por ejemplo las características de las de las calles muy sí. bonitas y demás pero hacen... pero con una
1: banqueta del que no cabe un, un o sea no, no caben los dos zapatos Ay, hoyos, con ¿no? las
2: piedras y una serie de caídas ahora en la pandemia por ejemplo las personas esos son datos muy interesantes porque en el caso de la ciudad, el, el confinamiento en, algunas secto en algunos sectores, pues no tuvo mucho impacto psicológico porque las personas estaban acostumbradas a no salir de sus casas, ¿no? Entonces claro. la respuesta era, pues sí, si de por sí yo no salgo. Eh, entonces pues ya
1: Sí, la diferencia fue quizá que no recibieron visitas, ¿no? Y eso también les afectó Sí, claro,
2: sí, así es digo, sí un, un, un impacto terrible el que tuvo la pandemia, la salud mental de las personas en general, pero este sector de la población de por sí puesto de un lado eh, discriminado y demás, pues la pandemia fue el pretexto perfecto para pues para dej dejarlos aún más de lado, ¿no? Siendo los más vulnerables ellos.
1: Quiero... Nada más como plantear así, ¿por dónde por dónde empezar? O sea, hay que transformar los espacios físicos y, y, a, y adecuarlos y preparar y eso. ¿Por dónde empezar? Eh, hospitales y, y todas las áreas de atención de la salud, ¿no? Que sea lo primero que se remodele, que se acomode, que esté listo para eso. Y luego mercados, y luego transporte público, y luego oficinas de servicios... Decía por dónde. Sí, eso, eso es una
2: pregunta muy interesante, pero creo que el inicio es precisamente una palabra que usamos mucho en geriatría: es, es en comenzar con la geriatrización, precisamente, nuestro caso de los profesionales de la salud, pero ahora, pues, de aquellos que deciden precisamente en, 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 en el desarrollo de cada uno de estos planes. Porque yo lo decía hace un instante, ¿no? El, el, el hacer el entorno. Eh, eh, amigable con las personas mayores hará un mejor lugar para todos. Eh, entonces, ese, ese sería el primer paso. Y, y cada una de las disciplinas, áreas y demás, pues adquirir el compromiso precisamente para fomentar eh, este acceso, a la, eh, acceso, perdón, o o, o, o creación de servicios pues apropiados para las personas mayores, es un momento que sería un poco injusto no reconocer los avances, Ciudad de México sigue siendo pionera en muchos aspectos, evidentemente aún no es suficiente y pues debemos de seguir trabajando los hospitales lugares públicos de, 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 de atención por parte del gobierno de la ciudad y demás, pues todos, los, todos hemos sido al banco, a pagar la tenencia o la o la, el predio. Suelen haber filas específicas para las personas mayores. Suele haber consideraciones especiales para las personas.
1: Sí, en el supermercado, ¿no? En los supermercados hay, hay siempre hay tres o dos o tres cajas especiales para.
2: O que van a pagar la licencia de conducir, por ejemplo, siempre los pasan antes. O sea, sí hay una serie de de políticas, pues, ya establecidas por parte del, del, del gobierno que considera pues a ese sector de la población en prioridad para hacer la vida más fácil precisamente, ¿no? Y todas las prestaciones también que haya con la misma tarjeta del de la del, del, del INAPAM, por ejemplo, el acceso gratuito a museos, al transporte público, descuentos muy importantes en el pago de, de, de servicios, el pago de menos impuestos por ciertas cosas, etcétera, pues hacen también eh, un, un beneficio claro para el sector de la población. Por eso, digo, aunque aún faltan muchas cosas, no estamos tan, no, no estamos en cero precisamente para eh, la atención del sector de la población, pero sí hay mucho trabajo que hacer para que desde el punto de vista urbano y diseño y demás, pues siga siendo apropiado para las personas. ¿no?
1: Y, y sensibilizar, ¿no? Hay un proceso educativo, espero que con este programa estemos siendo parte de eso, para que la comunidad en general, la sociedad, Vea el fenómeno, sepa que está ocurriendo esto, que cada día hay más adultos mayores, que cada día eh, aumenta la, la necesidad de espacios específicos, de voltear a ver al de al lado, de pensar en, eso, en esos más vulnerables. ¿no? Yo creo que la pandemia nos puso también a la vista a los más vulnerables, nos obligó a mirarlos y a protegerlos más activamente. Eh, nos, no, nos, nos, los, nos los sacó a vacunar primero, nos, nos hizo cuídalos, ¿no? Como que a los primeros en los que nos, nos fijamos para cuidarlos extra fue a ellos. Entonces, eh, pues sí, hay una realidad que no podemos no podemos quitarla, todos tenemos un adulto mayor cerca, ¿no? En, en, en todos nuestros entornos. El mensaje
2: importante también es que la vejez es una etapa normal de la vida. Las personas sí. mayores, en su mayoría, o sea, en nuestra cabeza está empapada de imágenes negativas, pero la mayoría de ellas cumplen con un rol social, viven de manera autónoma en sus casas y digo y, a, y hacen actividades que la mayor parte del tiempo no son remuneradas y que son útiles. El ejemplo que siempre ponemos cuando estamos en cursos, ¿cuántos de ustedes su mamá, la abuelita, o oh, se queda a cuidar a los niños, hace el quehacer, hace la comida...? tiene una serie de un rol que si hay, que en otros países que no culturalmente no es así pues uno hay que pagar los servicios o no se tiene niñera y uno tiene que llegar de trabajar a cumplir con este rol, entonces hace un, una serie de actividades no reconocidas en México también los cuidadores por ejemplo son más Personas mayores, eh, hay más mujeres, así que también hay una feminización del envejecimiento, no solamente en este en estos cosas de cuidado, sino también hay más mujeres que son personas mayores, eso digo, eso tiene otro tipo de explicaciones, pero hay que ver pues las cosas con perspectiva tanto de género, aquí también podríamos decir pues, por, por edad, y pues considerar que el la imagen está cambiando y los, las personas mayores de las siguientes décadas pues son personas que ya vivieron en los sesentas, los setentas, en donde la imagen clásica de la persona mayor en una mecedora tejiendo, pues eso iba a quedar en el pasado, ¿no? Entonces tenemos que trabajar por una imagen positiva del envejecimiento y considerarlo usar, favorecerla, que la gente en los medios de comunicación la promueva porque pareciera que la vejez también es algo indeseable, ¿no? En la publicidad no vemos no vemos personas mayores, ¿no? Como es algo algo que no debe de esconderse y
1: cuando... Y lo que se anuncia son productos para, para ayudar al deterioro, ¿no? O sea, para ayudar a contrarrestar el deterioro. O cubrirlo a vejez, ¿no? O sea, no
2: hay que tener arrugas, no hay que tener el pelo cano, no hay... o sea, todo eso es lo que nos alimentan y no una imagen... Al contrario, y es algo de la cultura, insisto, países en donde hay una proporción de la población mayor, sí vemos conductores de la televisión mayores frecuentemente, quienes hacen publicidad también, o, y demás, cosa que aquí no, no lo tendemos a esconder un poco, ¿no?
1: No quiero dejar en el aire la pregunta de los empacadores del supermercado. ¿Qué opinión te merece?
2: <risa> eh, definitivamente también por experiencia personal, eh, este tipo de... Actividades vista como una oportunidad precisamente para mostrar que las personas siguen siendo útiles. Eh, el, el, es visto, insisto, como una forma pues, de empleo, eh, que, entre comillas, medio informal, porque las personas pues, no están a sueldo ni tienen serie de prestaciones, pero sí se les permite la. se les da la oportunidad, como mucho tiempo estuvimos viendo en los niños que hacían esta actividad, ahora en las personas mayores quienes lo hacen en el súper eh, digo es un poco no sé si llamarlo triste pues de que gente muy mayor esté haciendo esto en el sentido de que deberían estar disfrutando el, pues los frutos de una vida muchas veces de trabajo y eh, pero la siguen eh, trabajando precisamente por la de una planeación de una vejez eh, particularmente eh, tranquila desde el punto de vista económico pero es algo pues meritorio, a lo mejor habrá que ser un poco más generosos y pacientes con las personas mayores también, porque eso es sí. lo que notamos a veces
1: la gente. Sí, para muchos seguramente es, es su actividad, ¿no? Actividad o sea, es lo, lo único que salen a hacer es a las personas que ven, es a las que ahí están en ese ratito este de otra manera estarían en su casa encerrados, encerradas sí, sin visitas, ¿no? Sin, sin ninguna motivación así es,
2: sí, digo, es, es, insisto un poco digo pues no sé cómo responder bien esa pregunta porque digo,
1: no, 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 pero quisieran... justo lo porque además eh, podría, podría leerse como, como malo, pero pues también tiene un lado positivo y, y, y definitivamente pues hay que ayudar y hay que retribuir ahí el trabajo que se está haciendo, sí, así es. como como lo mencionas, con paciencia, con tolerancia, con, con empatía, pues no lo vamos Creo a Creo que la
2: palabra clave es la empatía, es eso, hay que ver que están en esa situación por algo y no muchas veces por gusto y placer, ¿no? sino que precisamente están desarrollando una actividad que les permite tener un ingreso eh, y contribuir ya sea a su bienestar personal o de su hogar.
1: Perfecto, pues con esa idea nos vamos, eh, doctor José Alberto Ávila, médico geriatra, profesor de su especialidad y, y actualmente director de enseñanza en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición. Muchísimas gracias, te vamos a invitar para ir platicando sobre las, las perspectivas de, de la década del envejecimiento saludable. Me parece que podemos ir ahí ilvanando varios, varios temas y varios conceptos, no, no quitar el el dedo de reglón y precisamente posicionar el tema y, y hacer lo que hay que hacer ¿no? en, esta, en, en esta década tenemos todavía muchos años por delante muchísimas gracias por, por haber aceptado la invitación eh, José Alberto
2: muchísimas gracias a ustedes por el interés y esperamos vernos pronto
1: pero pues ya vieron que habrá mucho para hablar de este tema trataremos de, de, darle, de darle seguimiento y de traer más temas sobre, sobre envejecimiento eh, ya hemos hablado un par de veces al respecto Pero definitivamente es algo que, ir, algo que hay que ir incorporando Por lo pronto me despido Les agradezco que nos hayan escuchado Yo soy Mauricio Rodríguez Esto fue Hipócrates 2.0 Quédense en sintonía de Radio UNAM Y espero que nos acompañen la próxima semana Muchas
0: gracias Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León Coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud Y coordinador académico de esta serie